0: Oi, tudo bem com você? Esta semana estamos aprofundando a temática de sistemas alimentares. No screencast você pode ver o conceito de sistema alimentar e como o sistema alimentar tem contribuído no cenário de insegurança alimentar e nutricional em nosso país e no mundo. Agora vamos conhecer um pouco do processo histórico e social de construção do sistema alimentar brasileiro. E aí, vamos nessa? Vamos então relembrar que sistema alimentar é o conjunto de elementos e atividades relacionadas à produção, transformação, distribuição, preparação e consumo de alimentos que irão gerar resultados no estado nutricional e de saúde das populações e também impactos socioeconômicos e ambientais na sociedade como um todo. Ok, tudo bem. Mas observem, os modelos de sistemas alimentares espalhados pelo mundo trazem como fortes consequências o enfraquecimento de sistemas alimentares e são centrados na agricultura familiar, em técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo, no uso intensivo de mão de obra, no cultivo consorciado de vários alimentos combinado à criação de animais, no processamento mínimo de alimentos realizado pelos próprios agricultores e por indústrias locais, e em uma rede de distribuição de grande capilaridade integrada por mercados, feiras, pequenos comerciantes. Ao invés deste modelo, temos então a predominância de sistemas alimentares que operam baseados em monoculturas que fornecem matérias-primas matérias-primas para a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva de animais. Agora repare o prejuízo ambiental e local. Esses sistemas dependem de grandes extensões de terra, do uso intensivo de mecanização, do alto consumo de água e de combustíveis, do emprego de fertilizantes químicos. No Brasil, o sociólogo Carlos Alberto Dória, entre os anos de 2014 e 2018, empreendeu uma pesquisa intitulada Atlas Culinário da Literatura Brasileira, Alimentação e Cultura. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise histórica e social da construção do sistema alimentar brasileiro. Para tanto, Dória e sua sua equipe de pesquisadores escolheram 50 obras da literatura brasileira que davam relevo à questão da alimentação. A partir do estudo dessas obras foram definidas as manchas culinárias brasileiras, que são porções do território que constituem regiões para o estudo da alimentação. Então, essas manchas foram classificadas em sete grupos, ok? A mancha culinária amazônica, a mancha culinária caipira, a mancha culinária central, a mancha culinária da costa, a mancha culinária meridional, a mancha culinária do recôncavo baiano e a mancha culinária dos sertões. <música> Mas olhe que interessante, os pesquisadores perceberam que as obras literárias representativas de cada mancha trazem uma reflexão sobre as conjunturas do país, tais como os ciclos econômicos de monoculturas, regimes políticos autoritários, processos de industrialização tardios, dentre outras. Neste Atlas Culinário, a partir das obras da literatura brasileira, foi possível estabelecer relações entre a construção do território brasileiro e as falhas no seu sistema alimentar. Essas falhas são compreendidas como violações à garantia do direito humano à alimentação adequada no contexto de segurança alimentar e nutricional. Por isso, fica muito claro como a fome, produto de injustiças sociais no nosso país, atravessa todo o espaço e tempo narrativo e traz consigo diversas questões sociais ainda em pauta hoje no país. O uso da terra, exploração do trabalho, corrupção, apropriação de recursos naturais. Agora vamos ver duas dessas falhas apontadas no sistema alimentar. Primeira falha, o mau uso da terra. É uma cova grande para o teu defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para o de defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Na obra Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto faz uma denúncia social do Brasil de sua época e de tantas vidas severinas que ali foram ceifadas pelo mau uso da terra. O Brasil está entre os países com maior grau de concentração de terra no mundo. Menos de 1% dos proprietários agrícolas possuem 45% da área rural do país. Esse processo de criação de latifúndios inicia-se no Brasil com a colonização, através das chamadas Seis Marias na sequência, em 1850, com a chamada Lei das Terras e se intensifica no século XX com o processo de modernização da agricultura brasileira. O mau uso da terra também se dá pela pecuária bovina extensiva no Brasil, levando ao desmatamento de grandes áreas de floresta e vegetação nativa, se mostrando a principal contribuição brasileira para o aquecimento do global. O mau uso da terra é uma das consequências do processo de modernização da agricultura brasileira que vem alavancando uma segunda característica do sistema agroalimentar brasileiro, o processo de comoditização da comida. Cordeiro é um sérgio pano, trabalhador de roça de cacau da infância à vida adulta. Cordeiro trabalha na fazenda Fraternidade, cujo proprietário é o coronel Mané Fragelo. A maior parte da trama se passa na zona cacaueira do Pirangi, município de Ilhéus. O ambiente é de chuvas constantes e a abastância de alimentos para as famílias de posses e o regime de semi-escravidão-miséria para os trabalhadores. Jorge Amado, em sua obra Cacau, denuncia as duras condições de vida dos trabalhadores rurais da zona cacaueira do sul da Bahia. Aqui, nesta obra, Jorge Amado mostra o Brasil das commodities, o Brasil onde é possível morrer de sede em frente ao mar. A tônica da produção de alimentos é marcada por commodities que ditam o que, quando e para quem produzir. O Brasil é um país mundialmente importante na produção agrícola e diversidade de alimentos. Porém, aspectos do sistema alimentar produtivo, como a estrutura fundiária centrada e o desequilíbrio entre a produção de commodities que é direcionada para o mercado internacional e de alimentos para o consumo tem reflexos significativos sobre o estado de insegurança alimentar e nutricional de sua população, que se caracteriza pelas falhas no acesso da população local aos alimentos e pelo crescimento paralelo do uso de agroquímicos e de alimentos geneticamente modificados. Analisando essas duas falhas do sistema alimentar brasileiro, fica claro que um dos grandes desafios impostos ao nosso sistema alimentar é garantir o direito humano à alimentação adequada em um cenário de comoditização da comida, ou seja, um cenário em que o alimento é mercadoria e está submetido a flutuações dos mercados financeiros privados. Lembre-se de buscar esse conteúdo nas referências sugeridas e no screencast desta semana. Um abraço. Thank you.